0: Vous écoutez Une Fille en Business et aujourd'hui, je vous parle de pourquoi et comment le fait de développer mon branding personnel m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé à développer ma business. Autant dans le volet euh, création de contenu, le volet que j'appelle le volet plus agence et avec le volet école qui est vraiment le volet coaching et formation en ligne. Puis là, ça sonne égoïste dit comme ça. J'espère que vous allez comprendre que ce n'est pas euh, par prétention que je vous parle de comment mon branding personnel m'a aidé à développer ma business, mais plus pour vous montrer un peu le processus, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça m'a apporté et L'expérience que je connais le mieux, c'est la mienne, fait que je me suis dit que j'allais pouvoir vous la partager aujourd'hui, puis vous alliez pouvoir prendre quelques petits extraits de ça pour le saupoudrer dans votre propre branding personnel. Vous écoutez le podcast Une fille en business le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille Salévec, experte en marketing de contenu et en branding personnel. qui Rien d'extravagant d'ailleurs, mais si vous connaissez déjà un peu mon histoire, ça se peut qu'il y ait une partie du podcast qui soit un peu redondante parce que, veux, veux pas, mon branding personnel vient de mon histoire, comme pour 100% des gens. Donc, je vais juste vous expliquer un peu d'où je viens et qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, donc d'offrir des services de marketing en ligne d'un côté un peu plus agence et qu'est-ce qui m'a amené à aussi à faire du coaching et à offrir des formations. Donc, euh, je trouve ça vraiment particulier de vous en parler aujourd'hui parce que ce n'était pas du tout calculé, mais au moment où j'enregistre ce podcast-là, mon entreprise fête déjà ses sept ans. Évidemment, il y a sept ans, la mallette, c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. En fait, c'était pas vraiment une entreprise à ce moment-là. Mais bref, aujourd'hui, ça fait sept ans que la mallette existe, ce qui est complètement hallucinant. Et, euh, si vous connaissez pas mon histoire, justement, la mallette, c'est né d'un désir d'avoir une voix sur le Web. C'est né de plusieurs refus de blogs lifestyle qui ne cherchaient pas de nouvelles rédactrices et pour qui je rêvais donc bien d'écrire. Donc, suite à ces refus-là, j'ai décidé moi-même de créer mon propre blog lifestyle un peu à la euh, magazine féminin, là. Un comme les magazines que j'aimais consulter quand j'étais adolescente. Là. Euh, fille d'aujourd'hui, clin d'œil. Euh, Bien là, cool, mais cool, c'est sûr que c'est un magazine vraiment plus jeune. Mais bref, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de couvrir tous les sujets qui m'intéressaient. À ce moment-là, euh, j'avais, j'avais, ah, j'avais 21 ans. C'est cute quand même. J'avais, ben en fait, j'avais 20 ans. Je m'en allais sur mes 21 ans. Puis, euh, c'était vraiment important pour moi de m'exprimer à l'écrit parce que ça a toujours été la, une des meilleures façons pour moi de m'exprimer. J'ai toujours adoré l'écriture. Puis à ce moment-là, ben, les podcasts, en tout cas au Québec, ça existait pas du tout. Euh, je sais pas en 2013 si ça existait ailleurs. Fort probablement, mais à quelle échelle, à quel point ça avait de l'ampleur, je sais pas. Mais j'avais jamais entendu ce mot-là euh, en 2013 quand j'ai lancé la mallette. Bref, l'idée, c'était vraiment de lancer un blog lifestyle. Et comme j'ai été parmi, j'allais dire les premiers blogs lifestyle au Québec, pas nécessairement parmi les premiers, mais du moins dans la première génération. Parce que maintenant, en 2020, là, il y a un, une petite baisse d'intérêt envers les blogs, sauf qu'en 2017-2018, il y avait un gros, gros, gros engouement autour de ça. Donc moi, à ce moment-là, j'étais vraiment considérée comme une vieille blogueuse. Et euh, c'est ça. 2013, je suis parmi la première génération de blogueuses lifestyle au Québec. Euh, je roule mes affaires. À ce moment-là, j'habite à Sherbrooke. Je suis aux études à Sherbrooke et euh, je me développe une équipe de blogueuses hallucinante parce que l'avantage quand on est étudiant à Sherbrooke, c'est qu'on a des gens d'un peu partout. On a des gens. Euh, des, des gens. Tu sais, c'est tellement une ville d'étudiants, c'est une ville qui bouge beaucoup. Donc, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Donc, ça faisait en sorte que oui, c'est des gens que je rencontrais à Sherbrooke pour la majorité, mais c'était des gens qui venaient de Montréal, qui venaient de Québec, qui venaient de Trois-Rivières, euh, qui venaient du Saguenay. J'avais vraiment des gens d'un peu partout qui avaient chacun leur réseau de contacts. Donc ça, ça m'a vraiment permis de bâtir l'espèce de, de première communauté de la mallette, parce qu'évidemment, ça a beaucoup changé depuis 2013, mais il y a quand même des personnes, encore aujourd'hui, qui me suivent depuis 2013, et ça, je trouve ça complètement hallucinant. Puis je tenais à le mentionner parce que je sais que parmi ces personnes-là, il y en a quelques-unes qui écoutent aussi le podcast, et si c'est votre cas, si vous me suivez depuis 2013-2014, pour vrai, ben un, j'en reviens comme pas, parce que, évidemment, les choses ont tellement changé depuis ce temps-là, donc c'est fou que vous ayez encore de l'intérêt pour ce que je fais, considérant que je n'ai pas commencé en faisant ça du tout. Et deux, ben, je tiens vraiment à souligner votre fidélité puis à vous remercier pour ça parce que c'est méga, méga, méga précieux pour moi. Donc, bref, faire de la petite parenthèse un peu plus émotive. <rire> mais là où je veux en venir, c'est que euh, 2013-2014, j'ai une belle équipe de blogueuses qui me permet d'avoir de la visibilité, mais à ce moment-là, ce qui a de la visibilité, c'est la mallette en tant que blog collaboratif. Donc, ce n'est pas mille Lévesque en soi. Évidemment que parmi toute l'équipe, j'étais celle qu'on voyait le plus souvent sur le blog et sur les médias sociaux qui étaient associés au blog. J'étais celle qui publiait le plus souvent. J'étais celle qui avait les, la majorité des collaborations avec des entreprises qui, soit dit en passant, n'étaient même pas des collaborations payées parce qu'à ce moment-là, ça commençait. Et moi, je comme pas catché que ça existait. Donc souvent, c'était juste des entreprises qui m'envoyaient des produits. Puis moi, j'écrivais un article de blog en échange Vraiment, là, c'est un autre monde comparé à aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est un blog collaboratif. Et là, le déclic, puis je suis vraiment désolée si vous avez déjà entendu mon histoire à maintes reprises. Vous le savez que le déclic a été en 2016, quand j'ai été invitée à un événement marketing, communication, blogging, influenceur et tout, qui s'appelait Create and Co. Euh, c'était un événement qui était à Montréal. Et là, moi, il faut comprendre qu'à ce moment-là, je n'habitais plus à Sherbrooke, mais bien à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Donc, pour moi, me faire inviter dans un événement en tant que conférencière à Montréal, c'était... Le Big Deal. Donc, j'étais vraiment excitée de ça et on m'invitait pour aller parler justement de blogs collaboratifs, de parler un peu de comment je, je trouvais les blogueuses qui se joignaient à mon équipe, comment je gérais mon équipe de blogueuses aussi, parce que ça, c'est euh, un beau, 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 grand défi. Euh, il y avait En tout cas, on me posait plusieurs questions, c'était sous forme de panel. Donc, je suis allée parler de ça avec d'autres blogueuses qui avaient des blogs collaboratifs ça m'a permis un de gagner en visibilité lors de cet événement-là, mais deux aussi de connecter avec des personnes incroyables, des personnalités publiques, mais aussi des gens qui étaient qui naviguaient dans le domaine du marketing, des gens qui étaient des influenceurs. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu mon déclic puis que j'ai décidé que la mallette ça serait plus un blog lifestyle. Je commençais déjà à sentir que j'épuisais un peu le côté lifestyle, pas, pas, pas parce que c'était saturé ou je ne savais plus quoi dire. On s'entend que le lifestyle, c'est assez vague, mais plus que j'avais l'impression que ça ne me représentait plus. Donc, euh, à ce moment-là, je, je me rappelle, là, la, le lendemain de la conférence, je revenais chez moi à Rouen, donc j'avais plusieurs heures de route à faire. Et pendant toutes ces heures-là, j'ai juste pensé à « OK, qu'est-ce que je fais de mon blog? » Puis, quand je dis « qu'est-ce que je fais? », c'était pas « est-ce que je continue ou je continue pas? » Ça, c'était déjà très clair que je continuais, mais c'était plus « quelle va être la nouvelle vocation de mon blog? » Parce que là, avec cet événement-là, on m'a donné vraiment le, le gros kick de motivation qui, que j'avais un peu moins, mais on m'a aussi prouvé que je pouvais faire autre chose que du lifestyle puis que je pouvais vraiment faire quelque chose qui était encore plus à mon image. Et... Euh, C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu sur mon blog qui était en lien avec les coulisses de la vie de blogueuse, avec les médias sociaux, parce que je veux pas, euh, j'avais un grand intérêt pour ça, que ce soit en raison de mon blog, en raison de mes études en com', euh, en raison des stages que j'ai fait aussi. Donc, euh, je me suis dit, « Ah, mais ça, c'est ça qui me fait vibrer. » Et là, à ce moment-là, les choses ont déboulé très rapidement parce que, bon, la, la majorité des collaboratrices du blog ont quitté parce que je leur ai expliqué le changement. Puis pour la majorité des gens, euh, ça ne fitait plus avec leurs intérêts puis avec ce qu'ils avaient envie d'écrire. Puis de toute façon, mon but, c'était plus nécessairement d'avoir un blog collaboratif, mais plus d'avoir... En fait, là c'était plus d'avoir de la visibilité, mais plus de triper à 100% dans ce que je faisais puis d'avoir la notoriété plus que la visibilité. C'est ce qui a fait que j'ai lentement épuré mon équipe. Et là, je trouve que ça sonne négatif, là, mais c'est pas ça du tout. C'est juste que, clairement, on s'en allait pas dans la même direction. Donc, euh, on a tout simplement pris différents chemins. Mais ce qui est vraiment super génial, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, quatre ans plus tard, je suis encore en contact avec euh, plusieurs des filles qui ont écrit pour le, pour le blog par le passé. Il y en a eu énormément à, à différents moments pour le blog, En 2013 et 2016, ça a quand même bougé beaucoup. Donc, euh, je suis très, très contente de ça. Mais bref, si on retourne en 2016, là où j'étais, je suis vraiment désolée pour les nombreuses parenthèses. Euh, J'ai épuré un peu mon équipe de blogueuses, ben un peu, beaucoup, beaucoup, pour finalement devenir le visage de la mallette. Là, le, le, la mallette, c'était plus un blog... Ben, oui, c'était un blog, mais c'était plus un blog collaboratif. C'était plus une gang de filles et même de gars, parce qu'on a eu des blogueurs hommes aussi. Mais c'était plus une gang d'humains. C'était rendu Mélissa vagues, Et ça, c'est big. T'sais, dans le sens où, oui, je commençais déjà à établir ma notoriété, encore une fois, par les, le réseau de contact que je me bâtissais tranquillement, euh, par « veux, veux pas le blog », dans le sens où euh, j'ai des collaboratrices qui se sont joints au blog, qui avaient un réseau de contact qui ont amené vers nous dans notre communauté, puis c'est des personnes qui ont découvert qui était, oui, la mallette, mais qui était mille Mais là, en 2016, j'étais rendue un peu mon propre produit. Et là, ça... Honnêtement, ça m'a un petit peu fait peur parce que j'ai réalisé, puis peut-être que ça apparaît pas quand on écoute le podcast ou quand on me regarde sur les médias sociaux, puis peut-être que ça apparaît aussi, mais je suis vraiment quelqu'un d'introverti dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui prend énormément de place. En fait, je prends beaucoup de place avec les gens qui sont vraiment près de moi. Mes amis vont dire euh, oui, tu prends de la place, ma famille va dire mais elle ne se tait jamais. <rire> euh, mais dans un groupe de gens, en général, je ne suis pas celle qui va vouloir attirer l'attention, je ne suis pas celle qui va parler énormément, je vais être celle qui va observer, qui va analyser, qui va beaucoup écouter. Donc bref, tout ça pour dire que quand euh, la mallette s'est devenue Mélissa Lévesque, ben nécessairement, le spotlight était sur moi. Puis oui, il y avait le nom de la mallette, qui venait s'interposer entre moi et le spotlight, si on veut. Sauf que la mallette, c'était moi. Fait que nécessairement, les gens voyaient mon visage, voyaient mes propres mots. Euh, J'ai commencé à arrêter d'écrire au « nous » parce que je ne représentais plus une équipe. Donc, je me suis mis à écrire au « je », à partager des opinions qui m'appartenaient et qui appartenaient uniquement à moi. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui, Très, très longue intro pour vous parler de tout ça. Mais c'est là que j'ai commencé à bâtir un peu mon branding personnel. Et là, je dis bâtir, puis mon Dieu que j'aime pas ça, parce que notre branding personnel, c'est notre personnalité au final. Donc, de bâtir notre personnalité, à la limite, ça sonne pas très authentique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait tellement de changements. Là, j'avais le spotlight sur moi. J'ai des gens autour de moi qui n'ont pas demandé ça. Donc, de partager ma famille, mes amis, mon copain sur les médias sociaux, là, je ne savais plus si c'était pertinent, si je devais le faire parce que j'étais comme un peu dans un entre-deux, j'étais entre la micro-influenceur et l'entrepreneur. Donc, mon côté entrepreneur me disait « Ah, hein, tu n'as pas d'affaire à partager ta famille tes amis, ça a zéro rapport avec ce que tu fais ». Mais le côté euh, semi-influenceur m'a dit, « ben oui, mais tous les influenceurs font ça. » Donc, pendant super longtemps, ben le super longtemps, c'est quand même relatif, là, on est quand même juste en 2020, mais pendant plusieurs années, je me suis demandé où je me situais. Est-ce que j'étais influenceur ou est-ce que j'étais entrepreneur? Est-ce que j'étais un mélange des deux? Est-ce que c'était correct d'être un mélange des deux? Est-ce que je voulais être un mélange des deux? Et honnêtement, la réponse à ça, ça fait vraiment pas très longtemps que je l'ai. Ce qui fait en sorte que mon branding personnel, je l'ai développé vraiment de façon très intense parce que j'avais le côté influenceur. Et le côté influenceur, ben ce que les gens veulent voir, c'est l'humain. Et par chance, pour moi, ça a été quelque chose de très bénéfique parce qu'en développant ma présence en ligne en tant que Melissa Lévesque, ça, le fait en sorte que les gens se sont intéressés à ce que je faisais. Les gens, souvent, ce qu'ils me disaient quand ils me rencontraient en coaching, dans des événements, peu importe dans quel contexte, c'est wow, « waouh, ça fait du bien de te rencontrer, t'es aussi simple et t'es aussi accessible que tu les sur le web. Et ça, ben, je pense que ça me vient de tout ce background-là. Évidemment, euh, le, je, je l'ai déjà dit, puis on dirait que je me sens tout le temps mal de dire ça, comme si ça sonnait péjoratif, mais pour moi, c'est une grande, grande, grande fierté. Mais je suis une fille de région, et je pense que ça, euh, ça contribue beaucoup à mon côté très simple, très accessible, très « friendly euh, ». rares sont les personnes que je vais... Euh, mon Dieu, ça sonne bizarre, là, mais les personnes que je vais vous voir, parce que moi, je me dis, si on travaille ensemble, c'est quand quelque part, on a une relation, on va se tutoyer dès le départ. Euh, je vais avoir un langage qui, oui, va être relativement bien. Euh, dans la vie, en général, je ne sacre jamais. Euh, je n'ai pas un langage qui est si, euh, si horrible que ça, mais je ne vais pas venir soigner mon langage plus qu'il faut parce que je suis entrepreneur, parce que je suis en ligne. Je suis qui je suis, puis ça, ça a toujours été important. Puis pour vrai, ça, je l'ai appris en développant le côté très influenceur de moi. Et je l'ai entraîné dans le côté entrepreneur. Et là où je veux en venir, parce que je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui a un parcours comme ça, et tant mieux, parce que pour vrai, <rire> ça a été quand même assez, euh, assez tough d'être poignée entre est-ce que je suis entrepreneur ou influenceur, euh, où je mets mon temps, où je mets mes efforts, qu'est-ce que je dois faire. Donc ça, ça a été une période assez difficile qui a duré un bon bout de temps. Donc tant mieux si vous ne vivez pas cette période-là. Mais si vous êtes des entrepreneurs, bien ça se peut que ça soit moins évident pour vous de, de savoir comment développer votre branding personnel. Mais tantôt, j'en ai glissé un mot. Tu sais, on parle beaucoup de développer son branding personnel, mais en vrai, ça ne se développe pas. C'est juste de l'affiner. Parce que moi, ce qui fait énormément partie de ma vie, de mon quotidien, c'est les relations que j'entretiens. Et là, je ne parle pas des relations professionnelles, même s'ils si occupent une grande place, mais mes relations personnelles sont très, 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 très importantes pour moi. Euh, je parle à mes parents pratiquement tous les jours. J'ai comme une espèce de « inside » avec mon père. On s'appelle, quand il ne travaille pas, on s'appelle « à 15h09 ». Et ça, c'est comme notre petit rituel. Fouillez-moi pourquoi à 15h09, c'est sorti un peu de nulle part à un certain moment. Bref, ça, c'est des choses que j'ai fait le choix de ne pas partager sur les médias sociaux. Donc, quand je parle de définir son branding personnel, de le développer, c'est plus d'établir son ou les limites. Donc, moi, mes limites, c'était vraiment au niveau de mes relations parce que, là, je vous parle de mon père, je vous parle de mes parents un petit peu, mais... J'en parlerai pas quand c'est pas nécessaire. J'en parlerai pas si je vais euh, faire du camping avec moi, mes parents. J'en parlerai pas si je pars en voyage avec mon amoureux. J'en parlerai pas si je fais une activité spéciale avec ma sœur. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a vraiment un message derrière ça. Et c'est toute cette portion-là qui est le développement du branding personnel. C'est de savoir, OK, mais c'est quoi le message qui m'habite, que je veux transmettre et de quelle façon je peux le transmettre et par quel, euh, par quel canal je vais le transmettre, finalement. Donc, comme j'ai dit, si je vous parle d'une activité que j'ai faite avec ma sœur ce week-end, ben, il va probablement y avoir une espèce de leçon marketing ou une réflexion business que j'ai eue derrière ça. Peut-être que ça va tout simplement être une espèce de grande gratitude que j'ai envie de vous partager en lien avec le fait que mon mode de vie d'entrepreneur me permet de faire des activités comme celle-là, mais il va toujours avoir un but quand je vais partager quelque chose en ligne, parce que mon branding personnel, c'est pas de s'inventer une personnalité, c'est de choisir quel angle de notre personnalité on va montrer non pas pour cacher des choses mais juste pour établir nos limites donc, tu sais, moi, je, je le cache pas que j'ai une soeur, que j'ai deux parents de qui je suis excessivement proche je le cache pas que je suis en couple avec mon amoureux depuis euh, presque dix ans, à la fin du mois de septembre, ça va faire dix ans euh, je le cache pas que j'ai des amis entrepreneurs, j'ai des amis pas entrepreneurs. Je le cache pas que je fais telle, telle activité, je le cache pas que j'habite à Rouen Oranda. Sauf que si ça ne vient pas appuyer le message que j'ai décidé de mettre de l'avant, ben je le mentionnerai tout simplement pas, pas pour le cacher, là je le souligne vraiment, mais plus parce que ça n'a rien à voir avec ce que je veux euh, ce que je veux dévoiler en ligne finalement. Donc encore une fois, ce que j'ai envie que vous reteniez de tout ça, c'est que votre branding personnel, au fond, c'est pas difficile de le définir parce que c'est vous, tout simplement. Ce que vous devez faire comme exercice pour que votre branding personnel, oui, existe, mais aussi ait de l'impact parce que ce que vous voulez, c'est que votre personnalité en ligne, puis là, je, je dis en ligne depuis tantôt, mais ça peut être hors ligne aussi, évidemment. Mais ce que vous voulez, c'est que votre personnalité soit magnétique, vous voulez attirer les gens, vous voulez intéresser, vous voulez les captiver. Donc, euh, c'est sûr que ultimement, le branding personnel, c'est un outil et non juste quelque chose qu'on développe parce que euh, Mélissa vous a dit de le développer, c'est vraiment parce que ça va venir vous servir Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai beaucoup de mes clientes, qui sont venus vers moi, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui magasinent les experts avec qui ils travaillent. Moi-même, c'est ce que je fais, et je vous recommande de le faire. Puis souvent, s'ils si décident d'aller de l'avant avec moi, ce qu'ils vont me dire, c'est « ben j'ai aimé ton côté très franc, mais quand même très doux, dans le sens où... Euh, » Moi, je dis les vraies choses, mais je suis pas quelqu'un qui rentre dedans, tout simplement parce que je suis pas comme ça dans la vie. Donc, je vais dire les choses en douceur. Je vais m'assurer que la personne saisit bien ce que j'ai à lui dire, puis... Euh, c'est beaucoup... En fait, tout se passe dans la communication pour moi. Donc, ça, c'est une des choses que euh, les clients vont me dire quand ils décident de travailler avec moi. Sinon, ils vont me parler, comme je vous disais tantôt, de mon côté très simple, de mon côté accessible, de ma façon de vulgariser les choses, de ma façon aussi d'amener des exemples qui sont très, très concrets, parce que souvent, c'est ce qui manque. Et moi-même, c'est ce que je recherche. J'ai du concret. Quand je suis des formations en ligne, quand je lis des blogs, je veux du concret, puis... On n'en trouve pas si souvent que ça, donc pour moi, c'est super important d'amener ça dans mon entreprise, d'amener ça dans mes communications, d'amener ça dans mes stratégies marketing, d'amener ça vraiment partout euh, où je vais, donc partout où mon branding personnel va briller finalement. Donc là, je me suis un petit peu emballée dans tout ça. Mais si on peut comme « rapper ça, ce que je vous dirais, c'est juste de prendre le temps... D'évaluer c'est quoi vos qualités, c'est quoi les qualités qui servent à votre business euh, euh, au niveau des opérations. Ensuite, c'est quoi les qualités, puis là je dis qualités, mais les caractéristiques finalement, là, pas, pas que des qualités. Donc les, les caractéristiques qui vont servir à vos opérations et les caractéristiques qui vont servir à... Au service client, finalement, à votre relation avec les clients. Donc, par exemple, moi, au niveau des opérations, ben, que je sois simple et accessible, ça ne change pas grand-chose. Ça va changer quelque chose dans ma relation avec les clients. Mais au niveau des opérations, ce qui va vraiment être une caractéristique majeure qui va énormément me servir, c'est beaucoup plus ma créativité. Donc là, moi, j'ai comme déterminé ça de façon super inconsciente, mais si vous avez besoin de le mettre sur papier, faites-le. C'est vraiment comme important de, de le savoir à un certain moment dans notre parcours, parce que c'est là-dessus qu'on va miser, c'est ça qu'on va mettre de l'avant. Puis c'est ce qui va nous permettre de, justement, utiliser notre personnalité pour briller vraiment fort, puis attirer les clients qu'on veut attirer, parce que c'est moi, là, ce que j'ai envie de vous dire pour conclure, c'est que c'est à ça que ça sert, le branding personnel. Oui, ça sert à attirer des gens. Oui, ça sert à briller. Oui, ça sert à être aligné, mais ça sert énormément à attirer la bonne clientèle et à filtrer notre clientèle. Et ça je vous dirais que c'est une des choses les plus importantes en business. Je ne sais pas si c'est parce que, si que j'ai eu des mauvaises expériences par le passé que je trouve que c'est méga important, mais je pense que c'est important pour tout le monde de filtrer sa clientèle parce que c'est lourd de travailler avec des gens avec qui le fit n'est pas bon. Pis ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire euh, qu'ils sont remplis de défauts, puis ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Moi, j'ai travaillé avec des gens que j'apprécie énormément dans ma vie personnelle, mais que côté professionnel, c'était vraiment pas mes clients idéaux. Donc c'est à ça que le branding personnel sert puis plus, euh, plus moi je me suis trouvée, plus j'ai su mettre des mots sur les caractéristiques que je portais déjà en moi qui pouvaient me servir euh, ben plus ça l'a fait en sorte que j'ai attiré les bonnes personnes puis Aujourd'hui je réalise que oui, je dis souvent non, mais je le dis beaucoup moins qu'avant parce que les personnes qui viennent voir moi, généralement, c'est des personnes avec qui le fit est bon et en connaissant vraiment ce qui m'habite, ce qui fait en sorte que je brille en ligne puis je brille dans ma business, ben ça me permet aussi une fois que j'ai eu le premier contact avec la personne de voir si est-ce que j'ai le goût de travailler avec elle, parce que ça va être payant, parce que le projet. Euh, semble être un bel atout à ajouter à mon portfolio, où je veux travailler avec cette personne-là ou cette entreprise-là, parce que on partage les mêmes valeurs, on partage la même, euh, la même vision, parce qu'on a des points en commun, parce que tout simplement, des fois, l'entreprise me fait vibrer. Donc, plus on connaît notre branding personnel, donc les caractéristiques qu'on veut mettre de l'avant sur le plan business, mais plus c'est facile de travailler avec des gens qui vont être vraiment alignés avec oui, notre tête, parce que la business, c'est une affaire de tête, mais avec notre cœur aussi, parce que si, en business, on élige ce qui vient du cœur, ben c'est rare qu'on va vraiment s'épanouir dans ce qu'on fait. Puis je pense que j'ai envie de vraiment conclure pour vrai <rire> là-dessus, parce qu'au final, c'est un peu le message que je veux porter avec l'épisode d'aujourd'hui, qui est, oui, un peu technique, un peu théorique, mais qui Surtout très intuitif et qui est connecté directement au cœur. Donc, bref, voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis si vous avez envie qu'on poursuive la discussion, qu'on parle de branding personnel ensemble, qu'on parle de mm, d'être magnétique, qu'on parle de comment attirer une bonne clientèle, bien, écrivez-moi sur le compte Instagram de La Mallette, donc tout simplement La Mallette, <rire> avec deux L et deux T. Venez m'écrire en privé, on va avoir des très belles discussions puis ça va me faire hyper plaisir de continuer de jaser avec vous parce que je pense que vous commencez à vous en rendre compte. Mais j'aime bien ça, jaser dans la vie. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.